0: Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och den expert jag nu anropar är Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, författare, föreläsare med mera. Varmt välkommen hit! Tack, tack. Jag läser veckans fråga då, den kommer här. Hej, tack för en riktigt bra podd. Jag sparar alltid avsnitten till långpasset för att verkligen ha något att se fram emot. Jag har en fråga som du gärna får ta upp med lämplig expert. Var går gränsen mellan motionär och elitmotionär? Hur skulle du definiera en elitmotionär? Och en sista sak, om du bara skulle få ge ett tips till alla löpare, vad skulle du då säga? Ha en fin dag från Arina! Ja, det var eh, spännande fråga det här.
2: Ja, det håller jag med om. Det är spännande. Det, det är fascinerande. Eh, just elit, motionär, finns nog nästan inte i något annat land än Sverige, tror jag. Eh, mm. Uttrycket är, är lite konstigt, för att eh, elit är ju full, kanske full satsning och motionär är i andra änden av spektrat. Så att, det finns ingen vad ska vi säga, en gräns för vad, vad man går mellan motionär och lite motionär. Men om man ska försöka dela upp det lite igen, så kanske motionär är ett par tre gånger i veckan att träna för, för hälsa, eh, göra, göra det för, för träningens skull. Och så i andra änden av spektrat, har man någon som är elit så är det kanske 10-12 pass i veckan och sen så är det väldigt specifikt vilket mål det är. Och då hamnar... Det som brukar kallas som elitmotionärer i Sverige, jag skulle säga att i andra länder så blir det samma som master athletes eller åldersgruppsatleter eh, eller veteranatleter kanske i Sverige. Det vill säga att man, man tränar kanske fem, sex gånger och det är ett specifikt mål eller flera specifika mål om man tänker att det är klassiken eller så. Eh, men det blir att det är träning nästan varje dag, men det är fortfarande väldigt långt ifrån det till eliten som, som inte gör någonting annat. Mm.
0: Så det jag tycker mig hör dig säga att det kanske handlar det handlar lite grann om mängden träning men också vilka mål man har, om de är prestationsbaserade eller om det är mer må-bra-mål.
2: Ja Jag skulle säga att det är kanske tydligaste mellan, mellan motionär och det som kallas elitmotionär och att det ändå tar en ansenlig mängd tid från personen. Eh, och att det, det, är, det är inte bara en hobby utan det är kanske är lite mer och det är lite mer satsning på både eh, träningen och utrustningen och, och liksom, nå de mål som sätts upp.
0: Mm. Eh, så man kan vara en må-bra-löpare men en sån må-bra-löpare som lägger många timmar i veckan och då kan man bli en elitmotionär. Kanske enligt andra då, <laughs> även om man själv inte ser sig som... Eller handlar det om hur man, vad man själv sätter för etikett på sig? <laughs> nu blir det filosofiskt ja, ja. här.
2: <laughs> ja, och eftersom det inte finns någon tydlig gräns eller det finns liksom ingen, en, ingen meningsfull avgränsning heller så att då, då skulle man kunna säga att det är en själv självsatt äh, markering om man kallar sig elitmotionär. Äh, eller om man hamnar i, i det, den gruppen som... som
0: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
1: Hey, it's Ryan
2: Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Jag tänker på det här en diskussion som jag ofta har i mina sociala medier- det är det här med vem får kalla sig löpare. Och jag har också sett på andra håll- vem får kalla sig elitmotionär. Och det är ju ofta då de som inte är elitidrottare- men som satsar väldigt mycket. Som kanske är just en sån här age group athlete som du sa, en master. Att man gärna vill sätta sig själv här uppe- och då blir man lite irriterad när andra vill kalla sig elitmotionärer- som tränar på ett helt annat sätt- Eh, ja, vad har du att säga om det?
2: Ja, jag har ganska svårt att lägga energi på, på den <laughs> distinktionen. Eh, ja. eh, men jag, jag köper att det finns många som satsar ordentligt hårt och gör det bra eh, i åldersgrupper. Och, och ska vara... Ja, 50-årsklassen i, i Ironman-distanser eller maratonlöpning, då får du vara rejält snabb. Så det, det kräver en hel del, men du kanske fortfarande har jobb och familj och massa annat att ta hand om.
0: Mm. Det här med att det bara finns i Sverige, det här begreppet, vad tror du det kan vara ett uttryck för?
2: ja jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är fascinerande. Du kanske får ta in någon annan expert på det området. Någon historiker eller filosof eller sånt.
0: Mm. Ja, det är spännande i alla fall. Men det fanns ju en fråga till här. Om du bara skulle få ge ett tips till alla löpare, vad skulle du då säga? Den är ju,
2: jag frågan är stor. Ja, det är till. Ja, <laughs> och det är väl kanske inte en expertfråga, men det är en rolig fråga. Mm. Och jag tror att min, mitt svar skulle vara, spring där i fint. Mm. Och det kan ju vara antingen i naturen eller på, på fina berg och, och natursköna platser. Jag är eller, eller, mycket för att springa i städer jag besöker också. Att ha det som en sightseeing-löpning eller eh, springa så mycket floder som möjligt eller vad det kan vara.
0: Mm. Så ett slags upplevelsebaserat, att man, liksom, upplevelsen ger mer smak till löpningen.
2: Ja precis, eftersom om vi ska vara lite mer seriösa med det så, så kontinuitet i löpning är det viktigaste att du, du håller på länge, gör du ett pass eller några veckor så spelar det inte jättestor roll för din hälsa eller prestation men gör du länge så, så blir det väldigt stor skillnad. Mm. Så att, att, det, att du fortsätter är viktigt. Och sen så mm. finns det forskning på att, att eh, både träningseffekten och upplevelsen av löpningen blir bättre om du gör det. Om vi jämför utomhus mot inomhus på en löpande till exempel. Mm. Eh, och att eh, stressnivåerna om du är ute i naturen och springer samtidigt blir, gör att det blir bättre effekt av träningen.
0: Mm. Rune Larsson, är en välbekant eh, löpare för många som lyssnar tror jag. Han har ju sagt att eh, hans bästa löparåd är att springa eh, på ett sätt som gör att du alltid längtar till nästa pass. Mm. Så det tycker jag också är ett bra tips Ditt var ju också superbra Så att man kan väl välja själv vad man vill ta för tips Men just det här att behålla glädjen Och liksom stimulera motivationen Hela tiden Det känns ju som nyckeln till kontinuerlig löpning I alla fall Ja men då Kan vi väl säga att vi har benat ut Det vi kan bena ut i den här frågan
2: jag hoppas det. Ja. Annars får det komma flera följdfrågor på, på sakerna så får vi ta det senare.
0: Exakt. Tack så jättemycket Mikael för den här gången. Tack, tack. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpodden snabela Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.